0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Buenas tardes, un mes más empezamos nuestro programa Dios Entre Líneas. En este programa eh, hablaremos en primer lugar de, de cine A cargo de nuestro habitual cinéfilo Paco Palenzuela Que disertará sobre dos películas eh, acerca de un personaje del Nuevo Testamento Después eh, hablaré yo, Antonio Barnés, de algunos poemas A continuación, Alicia Nila Martínez nos disertará sobre el escritor Evelyn Wu. Y, finalmente, eh, nuestro invitado, eh, Vicente Benítez, historiador, nos hablará de algunas cuestiones relativas al arte.
0: De la palabra a la pantalla.
1: Como ya hemos anunciado, eh, en primer lugar en este programa vamos a hablar de cine y será eh, nuestro cinéfilo eh, Paco Palenzuela el que nos contará acerca de dos películas. Eh, ¿Qué tal, Paco?
2: Hola, Antonio. Muy bien. ¿Y, y, y tú? Y, bueno, un saludo para todos los oyentes.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues he seleccionado dos películas. Eh, en este caso dos, en lugar de una, que suele ser lo, lo que hacemos, y, y son dos eh, hallazgos que he hecho en un canal que recomiendo a, a nuestros oyentes porque está especializado en el cine religioso, se llama Gloria TV, es un canal de internet, y ahí hay realmente joyitas como estas dos que he descubierto que, que se pueden ver enteras, y son dos películas españolas de los años 50 relacionadas por... Eh, un, ...un personaje no muy simpático... ...que es Judas... Eh, eh, ...el apóstol traidor... ...una de ellas espe específicamente es la historia de Judas... ...la otra realmente no tiene tanta... ...tanta relación con él pero... ...sí que aparece en el título... ¿eh? ...y voy a empezar con esa, se titula El Judas... ...es una película del director Ignacio F. Iquino... ...realizada en el año 1952... Es una época en la que se hizo mucho cine religioso. Sin embargo, estas dos películas podemos decir que son atípicas dentro de ese cine religioso porque mmm, la mayor parte de las películas que se hacían de ese tipo eran historias de mmm, vidas de santos o eh, películas protagonizadas por eh, sacerdotes o religiosos. Sin embargo, ninguna de estas dos está protagonizada por un, por un sacerdote ni es tampoco la vida de ningún santo. En el caso de, de la segunda de la que vamos a hablar, pues eh, sí que aparece Jesucristo, pero el protagonista es Judas. Como digo, voy a empezar por el Judas, que lo que nos cuenta es una historia que se desarrolla dentro de, eh, de la conocida, de la célebre representación eh, de la pasión que se hace en el pueblo de Esparraguera, como en otros pueblos, ...de España, existe esta tradición de todos los años por Semana Santa... ...con, con las propias eh, personas que viven en el pueblo... ...se hace una representación de la pasión de Cristo. entonces eh, Perdona, ¿este pueblo de dónde, de qué provincia es? De la provincia de Barcelona, ¿no? está en, uh -huh. la, en la zona de, de Montserrat. Y es una tradición antiquísima, parece ser que se remonta al siglo XV... Y eh, lo, que no, lo que se nos cuenta, por cierto, eh, una, una particularidad de esta película es que está hecha con actores no profesionales. ¿eh? Son los propios habitantes del pueblo que participaban en esta representación de la pasión, eh, los, que la, los que aparecen en la película, con dos excepciones únicamente. Antonio Vilar, que era un, un actor portugués de esa época que hizo muchas películas y era un gran actor, en esta, desde luego, hace una interpretación magnífica. ...y el otro actor profesional que aparece es Manuel Gas... ...todos los demás son aficionados... ...entonces, ¿qué se nos cuenta aquí? ...el argumento realmente es muy, muy original... ...y muy interesante desde mi punto de vista... ...se nos cuenta la historia de un hombre... ...muy impopular entre sus eh, paisanos... ...porque es un auténtico canalla... ¿eh? ...se lleva mal con, con todo el mundo... ...y es el que suele precisamente... ...hacer el papel del Judas... ...en esta representación de, de, de Semana Santa... ¿Qué ocurre? Que él, por puro afán de, de notoriedad y de protagonismo, está empeñado en abandonar ese papel de Judas y representar el papel principal que es el de Jesucristo. Pero no lo consigue porque, claro, está tan mal visto en el pueblo que, que no le quieren dar ese papel. Al final recurre a una jugarreta que es eh, eh, denunciar al que suele hacer el papel de Cristo, por un delito que no ha cometido, pero prepara pruebas falsas para que, para que se le detenga. Y entonces, al quedar vacante el papel, consigue que al final se lo, se lo den a él. Y a, a partir de aquí se produce una, una transformación interesantísima en, en este personaje. Él se eh, propone, para representar mejor su papel, empezar a ser un poquito bueno, ¿no? empezar a cambiar de actitud... Empieza dando algunas limosnas, teniendo atenciones con los niños del pueblo y eh, se va produciendo una transformación interior en él que le llevará incluso al final de la película a vivir una auténtica, lo que podemos llamar una compasión, ¿eh? lo que tradicionalmente se, se llama en la iconografía artística, de la que hablaremos luego eh, con nuestro invitado de hoy. Pues eh, es el tema de la compasión, es decir, un, un personaje suele ser la Virgen María a la que se representa sufriendo durante la propia pasión de Jesucristo. En este caso es el protagonista de la película, que como digo era un malvado, una persona que no reparaba en hacer daño a los demás cuando eso le, le, le proporcionaba algún provecho personal. Sin embargo, mmm, llega un momento en que se, se arrepiente de todo lo que ha hecho, pide perdón a todo el mundo, pero claro, algunas de las fechorías que ha cometido son tan tan importante es que eh, en un momento dado pues, eh, eh, recibe una paliza por parte de un grupo de personas que, que han sufrido un perjuicio muy grave y se empeñan en seguir haciendo el papel cuando justamente están llegando en la representación de la pasión al, al momento de la pasión. Entonces el propio actor que está haciendo la, el papel de Jesucristo está sufriendo tremendamente porque está muy maltrecho físicamente, el, el médico lo reconoce y le advierte que no debe seguir porque pone en riesgo su propia vida, y él se empeña en que tiene que seguir. Lo, lo representa con auténtica eh, con auténtica maestría, pero al final de la película pues muere porque estaba muy, en condiciones físicas muy pre precarias. Esto nos lleva a un tema que ya había sido tratado en el cine, que es el de la identificación del actor con su personaje hasta tal punto que, le, que lo conduce a una transformación interior. Esto lo había tratado, por ejemplo, George Cukor en una película del año 47 titulada Doble Vida. Pero aquí realmente lo que se nos cuenta es la historia de una redención religiosa y realmente creo que es, que es un argumento muy original y, 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 muy, y muy conmovedor. Por otra parte, la película, también desde el punto de vista puramente cinematográfico, está muy bien hecha, con una puesta en escena excelente. ...y merece la pena que la busquen en, en Gloria TV y la, y la vean. La otra película de la que quería hablar se titula El, el beso de Judas... ...y está hecha por, bueno, dirigida por Rafael Gil en el año 1953... ...aunque se estrenó ya a principios de 1954. A diferencia de la anterior, que como he dicho... Eh, ...estaba hecha con actores no profesionales, con solo dos excepciones... Esta película es una superproducción un poco a imitación de las grandes películas americanas de la época. Eh, se hizo con un reparto de actores de primera línea y con muchísimos extras y sin reparar en gastos, cosa un poco excepcional dentro del cine español de la época. De hecho, fue llevada al Festival de Venecia y fue premiada allí. Entonces es una, es una película realmente importante dentro del cine español de los 50 hecha por uno de nuestros mejores directores, Rafael Gil, que sí que era un, un, un especialista, podemos decir, en cine religioso. Hizo varias más en esta misma época, como puede ser eh, en Nuestra Señora de Fátima, o como puede ser eh, La Guerra de Dios, otra que tenía ya anteriormente de los años 40, que era La Fe, es, de, es decir, era un, un director que aunque hizo de todo a lo largo de su larga carrera, pero... Eh, cultivó bastante el género religioso. Sin embargo, sí que es una película también excepcional en el sentido de que es de las poquísimas películas bíblicas que ha hecho el cine español. De hecho, yo no recuerdo ninguna otra. Supongo que habrá alguna otra, pero no, no la recuerdo. Eh, porque así como hemos tenido bastantes... Bastantes películas de tipo religioso, lo que es películas bíblicas, ¿m? en que se representen historias de la Biblia, pues ya digo que esta es la única que yo conozco y también la pueden encontrar ustedes en Gloria TV y verla porque merece la pena. Voy a leer rápidamente algunas palabras de del propio director Rafael Gil sobre esta película. La película lo que nos cuenta es la pasión de Cristo, pero vista a través, y esta es la originalidad, vista desde el punto de vista de Judas. Es decir, al final aquí el protagonista es sobre todo el personaje de Judas. Y este personaje nos aparece bastante humanizado. ¿eh? En esto insiste el director en estas palabras que voy a leer de él. Nos dice que eh, se presenta a Judas como un hombre ambicioso que personifica la angustia del materialismo. Su psicología es el símbolo de muchos hombres de nuestro tiempo que quieren arrollarlo todo para satisfacer su afán de riquezas y de poder. En él se dan pasiones profundamente humanas y en torno a él, a su ansia, a su avaricia, a su temor, a su cobardía, palpita una gran preocupación de humanidad. Es decir, se trata de acercarnos al personaje y no limitarse a condenarlo, como muy habitualmente se ha hecho con este personaje. Se nos hace ver de alguna manera que nosotros, cualquiera de nosotros, al final también podría haber traicionado a Cristo como él lo hizo, porque sus motivaciones eran bastante humanas ¿no? y llegan a ser comprensibles, aunque no aunque no justificables. Eh, también es una película de bastante mérito eh, cinematográfico y yo quiero llamar la atención, si la ven ustedes en Gloria TV, eh, quiero llamar la atención sobre una secuencia que a mí me ha impresionado especialmente. Al final ya de la película, cuando ya se ha producido la traición, bueno, hay que decir ante todo que el personaje de Judas está representado por un excelente actor de la época que es Rafael Ribelles, que, que pocos años antes había hecho con el mismo director eh, la versión cinematográfica de Don Quijote de la Mancha, que yo creo que es de las mejores que se han hecho. Eh, bueno, pues eh, como decía, hay una secuencia al final de la película, después de la traición, en que Judas deambula por las calles de Jerusalén buscando amigos porque se ha quedado completamente solo y, y siente una tremenda angustia por lo que ha hecho y por la soledad en que se encuentra. Y entonces eh, lo vemos arrastrarse por unas calles estrechas eh, que de alguna manera están representando visualmente la propia angustia del personaje. No olvidemos que la palabra angustia tiene que ver etimológicamente con estrechez. Entonces, eh, creo que se esto se expresa muy bien visualmente en este deambular de del, del protagonista por esas calles estrechas. Y ya digo, es una película que merece la pena eh, que, la que la vean si tienen ocasión. Muchísimas gracias, Paco.
0: Prosas
1: y versos Pues en prosas y versos vamos a empezar hoy por los versos y luego de las prosas se encargará la doctora Alicia Nila Martínez que nos hablará de, de Evelyn Wu. Antes de, de leer algunos poemas y comentarlos quería decir que Hoy precisamente se ha, se ha cerrado el, el programa de, del próximo congreso eh, Autores en Busca de Autor, que, que está en el origen de. precisamente de este programa. Este tercer congreso, pues, eh, que se celebrará en la Universidad Complutense los días 17 y 18 de octubre de este año, pues han congregado a 39, 39 ponentes de, de varios países, de Estados Unidos, eh, México, eh, Italia, Rusia, eh, España, Francia, y, y bueno, pues eh, van a tratar de diversos autores eh, del siglo XX y XXI sobre todo, algunos también del XIX. Eh, precisamente Paco va a hablar de un motor del 19 De Dostoyevsky, si no me equivoco eh, Bueno, pues eh, Lo anuncio ya con un poco de tiempo Pero para que todo aquel que quiera eh, Pueda ver el programa En, en internet eh, Es muy fácil, en, en Google se pone Dios en la literatura contemporánea Y se va a llegar enseguida al blog En el que eh, aparece el programa Desarrollado con nombres Y, y temas de este, de este Congreso eh, precisamente en estos congresos que ya ha habido dos pues han ido apareciendo algunos bueno han ido apareciendo muchos autores ¿no? pero yo mmm, he seleccionado algún algún poema mmm, de los que se han tratado en, en estos congresos para, para hablar precisamente de ...de la presencia de Dios... ...en la, en la literatura contemporánea... ¿no? ...de manera que... ...se pueda ir trazando una especie de cartografía... ...una especie de, de mapa... ...donde se pueda ver... ...efectivamente... Eh, dónde, ...dónde está Dios... ...en la literatura contemporánea... ...y de qué modo... ¿no? ...vamos a empezar leyendo unos versos muy breves... ...de, de Antonio Machado... ¿eh? Y, ...y los comentamos... ...tal vez... La mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Pues ha venido muy, muy oportuna esta, esta música de fondo, no, no ya porque siempre la música sea un, un gran acompañamiento de... De, ...de unos versos... ...sino porque precisamente... ...en estos versos se, se está hablando de la música... ...y no de una música cualquiera... ...sino de una música... ...que podríamos calificar de, de cósmica... ...cuyo, cuyo artífice... No, ...no es otro que, que, que el mismo Dios... ¿Mm? ...estos versos de Antonio Machado... En, ...en un poemario que tiene por título Galerías... Eh, ...son muy, muy breves... Pero de una enorme, de una enorme intensidad. Eh, de estos versos. a estos versos le dedicó una ponencia completa, el profesor García Givert eh, de Valencia, eh, que siempre es bueno citar las fuentes. Eh, que fue el que nos, bueno, por lo menos a mí, me, me descubrió eh, el contenido eh, profundo de, de estas palabras de, de Antonio Machado. ¿no? Eh, hemos leído que, que tal vez ¿m? la mano en sueños del sembrador de estrellas. Claro, para unos oídos cristianos eh, la palabra sembrador de estrellas pues le lleva eh, le evoca a, a Dios pues por, por el Nuevo Testamento, no por la parábola de por la palabra del sembrador. Y la metáfora de sembrador de estrellas, ¿eh? para referirse a Dios, pues la verdad que es una metáfora bastante, bastante bonita, ¿no? Es decir, eh, un sembrador, pero que en vez de sembrarse semillas, pues, pues siembra nada más y nada menos que, que estrellas ¿no? Entonces habla de la mano del sembrador. ¿no? Claro, podríamos decir, pues es una metáfora ¿no? antropomórfica, ¿no? Dios como, como un sembrador que tiene que tiene sus manos, ¿no? Pero claro, en contexto, en contexto cristiano y culturalmente eh, la obra de Antonio Machado se enmarca se en un contexto cristiano, más allá de que él personalmente pues, eh, pues tenga, tenga sus sus dudas ¿no? eh, pero pero eh, este sembrador de estrellas si se refiere a a Cristo ¿eh? claro ya no sería metafórico ya lo de la mano del sembrador no sería metafórico porque Cristo realmente tiene manos, ¿no? Pero en cualquier caso es una referencia, una referencia a Dios, ¿no? Tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada, ¿eh? o sea que ese sembrador hace sonar una música, es un, es un músico, ¿eh? como una nota de la lira inmensa y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Claro, esa lira inmensa, eh, ¿qué lira es? Pues pues es, es el universo, el universo como, como un instrumento musical. Eh, la, la lira es un instrumento muy importante en la poesía porque eh, los griegos compusieron poemas eh, con con música de lira y precisamente eso es lo que ha dado pie a que hablemos de un género lírico ¿Mm? bueno el caso es que mmm, dice Machado Antonio Machado digo Antonio porque no solamente está Antonio también está Manuel eh, eh, pues viene a decir que la, la inspiración que llega al poeta ¿Mm? dice a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas que proceden, proceden de, de una música de una música cósmica que, que, Dios pone, que Dios pone en marcha. De esta manera, Antonio Machado pues, se inserta en una tradición muy antigua que precisamente veía que la inspiración de un poeta, de un artista, venía de los dioses, en el caso ...en el mundo grecolatino o venía bueno, pues de, la, de Dios o del Espíritu Santo... ...en un contexto, en un contexto cristiano, ¿no? Entonces eh, digamos que, que Machado se inserta eh, en, esa, en esa tradición. Es muy curioso porque a comienzo del siglo XX... Eh, ...con la filosofía, bueno, con la psiquiatría de Freud se pone de manifiesto o se subraya la importancia del subconsciente pero mmm, en una concepción podríamos decir más bien materialista ¿no? es decir que cuando el hombre baja al subconsciente está como, eh, está como en los cimientos eh, de, su, de su materialidad ¿no? sin embargo Machado lo que nos está diciendo aquí es que en el subconsciente si podemos llamarlo así eh, el hombre lo que se encuentra es con la voz de Dios eh, de manera que en cierto sentido eh, refleja eh, también el sentido de perdón, la repetición de la, de la conciencia ¿no? aunque bueno, la conciencia por su propia definición no es el inconsciente, pero bueno pero mmm, es muy interesante que eh, Antonio Machado diga que esto se produce en sueños para Antonio Machado el sueño no es solamente importante porque es el ámbito de la imaginación, el ámbito de la fantasía, un ámbito que desde el romanticismo se ha valorado mucho, sino que curiosamente, bueno, no tan curiosamente, pero para Antonio Machado el sueño es un ámbito de contacto con, con lo divino y podemos recordar unos famosos... Unos famosos versos que todo el mundo habrá oído que, que dicen así. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. ¿Eh? Dentro de una serie en la que también hay otro que dice. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. bueno Pero en estos que he leído eh, lo que tenía dentro de su corazón era, era Dios y dice que lo que lo soñó que lo soñó? Y eso me lleva a pensar que, claro, para un lector de la Biblia, el que Dios hable en los sueños no, no es nada extraño. ¿eh? Por ejemplo, si San José, ¿no? Pues en sueños varias veces se le, se le dicen cosas muy importantes de parte de Dios, ¿no? Bueno, pues que, que la Virgen ha concebido por, por el Espíritu Santo, que deben irse a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso era normal, vamos, era. no era infrecuente en, en el mundo bíblico que, que Dios hablase a través de los sueños. Pues me parece que Antonio Machado mm, eh, se inserta un poco en esta. en esta tradición. Y yo creo que por una por una razón, y es que eh, vamos a ver, la filosofía contemporánea y la filosofía que Antonio Machado tiene que, que, que estudiar y que beber de ella en buena medida, eh, ha arrojado a Dios de, de, de sus dominios. ¿no? ¿Por qué? Por un inmanentismo, por un racionalismo exacerbado, ¿no? Y entonces, claro, el sueño es el ámbito, es un ámbito donde no llega el racionalismo, donde no llega el inmanentismo asfixiante, donde el hombre puede eh, libre, libremente escuchar, escuchar la, vo la voz de Dios, ¿no? Y es significativo que, que Antonio Machado no solamente diga que eh, en el sueño oye la voz de Dios, o, sino que dice que, que logra que a sus labios lleguen unas pocas palabras verdaderas. Claro, si pensamos que la imaginación es el campo de la imagen, la, la, que el sueño es el campo de la imaginación, de la fantasía, el concepto verdad no tiene mucho, mucho que ver ahí. Sin embargo, cuando dice Antonio Machado unas pocas palabras verdaderas, es porque está pensando, está pensando en, en la verdad, es decir, en algo que, que tiene un sustrato, un sustrato racional. Por eso creo que, que la función del sueño en Antonio Machado es muy interesante y en lo que respecta a, a las relaciones con Dios pues pues es muy significativo. Bueno, pues eh, tenía más poemas pero pero realmente eh, ya eh, nada más que con estos versos de Antonio Machado pues se me ha, se me ha ido el tiempo y esto es algo propio de los grandes poetas y en general de la poesía ¿no? es decir, la, decía Trapaun que la poesía era el lenguaje más intenso que existe ¿no? es decir, eh, la poesía en muy pocas palabras eh, dice, eh, dice muchas cosas ¿no? y, y esto hemos podido comprobar con, con estos seis versos de Antonio Machado que por supuesto tampoco hemos agotado agotado el tema pero bueno, seguiremos seguiremos en otro programa Bueno, pues eh, hoy contamos otra vez con, con la presencia de, de Alicia Nila Martínez, eh, doctora en literatura, eh, profesora eh, de la Universidad Villanueva y colaboradora en varios de nuestros de nuestros programas. Eh. Buenas tardes, Alicia.
0: Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
1: Te agradecemos mucho tu, tu sabia presencia aquí porque, bueno, pues nos hablaste una vez de Jiménez Lozano no sé si otra vez nos hablaste de Flannery O'Connor y, y hoy ibas a hablarnos de Evelyn Waugh.
0: Sí, efectivamente. Hoy me gustaría, en este programa de, de julio, hablar de, de Evelyn Waugh porque me parece que es, eh, por derecho propio, es uno de los grandes escritores que la literatura inglesa ha, ha dado en el siglo XX y porque, bueno, tanto su vida como su obra estuvieron marcadas por la fe y me parece que también era era pertinente que le dedicásemos unos minutos, ¿no te parece?
1: Claro que sí, yo, lo que se ve que eres polifacética porque hiciste la tesis sobre el Jiménez Lozano, ¿no? que es literatura española sí. pero también eh, sabes bastante literatura inglesa, ¿no?
0: Sí, eh, es, esa es yo creo que la asignatura pendiente que tengo un uh -huh. poco la filología inglesa pero uh -huh. bueno, siempre siempre hay tiempo para, para enmendar algo Claro, cosas. claro
1: ¿Y qué nos puedes decir de, de Evelyn Bo, así más significativo? Pues,
0: pues, pues a mí me parece que, bueno, es, es muy significativo tanto su vida como, como su obra, porque en todos los grandes escritores, como, como sabemos, lo uno está directamente relacionado con, con lo otro. Es cierto que yo creo que Evelyn Evelyn Bo eh, es un autor también, como tú decías, porque es el mismo término, muy polifacético, porque es cierto que eh, puede ser que sea más conocido por el gran público por esa vena descarnada y mordaz, muy irónica, que despliega en, en muchas de sus novelas, como por ejemplo Noticia Bomba, o, o muchas otras, porque bueno, Evelyn Boggs sí que cumplió esa función de, de escritor de criticar eh, eh, los vicios, vamos a decir así, de, de la sociedad de, del momento. Y bueno, a él muchas veces también se le se le acusó incluso de ser un snob y de que su, no, su literatura era muy esnobista, porque si los, los oyentes lo conocen, pues es cierto que eh, las obras de Evelyn Boggs y los personajes de Evelyn Boggs están eh, insertos siempre en un contexto social el contexto social propio de la alta sociedad de inglesa, pues uh -huh. que él no pertenecía a, él, a ella propiamente, él era más bien de la pertenecía a la clase media instruida, su padre era crítico literario en un periódico, pero él sí que es cierto que después por los dos matrimonios que tuvo siempre... Eh, él pasó a formar parte de la alta sociedad eh, inglesa y entonces fue es la materia de, de sus novelas. O sea, él, cuando le criticaban eh, este esnovismo que estaba mencionando, pues él eh, aducía aquello, decía yo es que es lo que conozco y es sobre lo que voy a escribir. Y es siempre uno de los puntos de comparación que hacen cuando, por ejemplo, se le compara con Graham Greene, que es otro gran escritor eh, inglés y católico de su época, pero Graham Greene, pues como todos sabemos, era más políticamente correcto y sí que la clase... ...la clase de trabajadora formaba parte de sus relatos... ...mientras que en los relatos de Bow ...pues puede parecer que no... ...pero ello no, no impide... ...en este sentido que en la obra de la obra de Bow ...encontremos también lugar para la, para la misericordia... ...y, y para la, la piedad... ...sobre todo en la que fue su gran novela y por la que quizás muchos de nuestros oyentes la conozcan, sino porque la han leído, porque han visto alguna de sus adaptaciones cinematográficas o incluso de sus adaptaciones televisivas, porque incluso la novela ha dado para hacer series de series de televisión.
3: Uh -huh.
0: Entonces, pues bueno, si te parece, o hablamos un poquito de la de la vida de Evelyn, eh, ...de cómo le, le influyó, porque él es un, él es un escritor eh, converso... ...él se fue educado y criado en la fe anglicana... Eh, ...sus padres asistían al servicio los domingos y demás... Eh, ...pero Evelyn, eh, lo que le sucede es que mientras está estudiando en Oxford... ...sufre una crisis eh, de fe muy importante y durante una época se, se declara agnóstico, y bueno, es, eh, cuando a, en esa época precisamente pues abandona sus estudios de historia moderna, se casa con una con una señorita que curiosamente también se llama como él, Evelyn, pero el matrimonio no llega a buen puerto y después de unos años ambos eh, se divorcian. Esto vuelve a provocar en, en Evelyn una, una nueva crisis qué es lo que finalmente le, le conduce a su conversión al, al catolicismo y a, a su convencimiento de que realmente el catolicismo es, es la fe verdadera. Es importante señalar también que para él esta conversión fue un proceso intelectual y así lo ha detallado tanto él como la mayoría de, de sus biógrafos. Es decir, él estuvo guiado por la razón y por el entendimiento y, y llegó a la fe católica a través de, de esos senderos, vamos a decir. Luego también fue muy importante eh, su segundo matrimonio, puesto que se casó con una, católica, una, una señorita de la nobleza católica muy importante con la que tuvo seis hijos, y bueno, pues a partir de ahí sí que yo creo que podemos hablar de, de su época más productiva como, como escritor, en donde pues escribe pues la mencionada Retorno a Bryce Head, Un puñado de polvo, Más banderas, Declinación y caída, Noticia Bomba, que lo he mencionado antes, la colección de cuentos, que son alrededor de 40 relatos también, entonces, bueno, fue un escritor también como digo, Perdona, Alicia, muy... una cosa.
1: El sí. movimiento de Oxford iniciado por, por Newman le influyó, influyó en su conversión o no tiene nada que ver?
0: No, 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 uh -huh. no, tiene, no, tiene nada que ver. Es que pasó la época en la que estuvo en Oxford fue una época de vida, de vida licenciosa estaba más ocupado en otros quehaceres, tenía unas amistades que se preocupaban más por por los, por los placeres eh, terrenales, se juntaban formaban un grupo también, que una, una hermandad, que son muy comunes allí en la vida oxeniense. Uh -huh. y, y bueno, pues él estaba empezó su inquietud por el arte, sí que es cierto y que luego esa inquietud queda muy bien plasmada por por ejemplo en Retorno a Bryce Head en las escenas en las que tiene el protagonista en la capilla de Bryce Head, cuando eh, admira la belleza del arte y demás, bueno, el propio protagonista es un pintor, entonces sí que tuvo mucho que ver en esa... eso, influyó, pero pero no, Newman no, no fue determinante para, para la conversión de, de Box uh -huh. Y bueno, pues eh, un poco también podemos hablar de, de su obra, de yo creo que, no sé, por ejemplo, Parez que es la, la más conocida y la que yo animaría a leer, a pesar de que tampoco es una obra amable, porque... La, la obra de Evelyn Boggs, la mirada que tiene sobre el mundo, tampoco lo es, aunque sí que en el fondo, como digo y decía hace unos minutos, sí que podemos encontrar esa piedad y esa misericordia. Pero bueno, tiene notas curiosas, como por ejemplo, pues que fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial. Y que la, las galeradas, por ejemplo, se las mandaron en paracaídas porque él estaba, él había, él estaba como oficial durante la segunda guerra mundial, desplazado en, en Croacia, y las galeradas le llegaron. Eso lo contaba el, el propio Evelyn Ball. Le... Pues eso
1: sí que es curioso, ¿eh? Porque a veces <risa> habrán llegado a las galeradas así.
0: Le han llegado a las galeradas en paracaídas, sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que en el, en el fondo retorno a Bryce Head, a pesar de todas las interpretaciones y todas las lecturas de las que es susceptible esta gran obra, como toda gran obra. Evelyn decía que era su primera novela, en realidad fue su octava novela, cronológicamente hablando, pero es cierto que es su obra su obra magna y de lo que habla fundamentalmente, habla sobre la acción de la gracia en, en la vida del hombre y eso es muy importante. Es, y el, Al principio yo creo que cuando estás leyendo la novela, que además, como tú sabrás, es bastante extensa, eh, no, no, no alcanzas a percibirlo. Tú dices, bueno, vale, me están contando la historia de una familia eh, eh, católica, venida a menos y demás, pero luego después ves cómo lo que en el fondo está transmitiendo a través del personaje es la acción principal de Dios en el seno de una familia que está semipaganizada de sí misma. Entonces es muy importante ver la acción de conjunto el final y cómo además resulta muy representativo que el personaje que están cuyas memorias están contando, que es Lord Merchane, cuando eso sí lo puedo adelantar sin hacer un spoiler, cuando muere. Eh, está iniciando su, fe, su conversión al catolicismo como muy poco antes había hecho el propio el propio escritor, porque ya sabemos que muchas veces pues vida y literatura casi casi se confunden.
1: ¿Qué sagaces son estos autores? Eh? Vimos el último programa <risa> Chesterton, podemos pensar en Oscar Wilde, en Stevenson, sí, eh, hoy Evelyn claro. Wall, es decir, ¿qué, qué, qué sagacidad hay ¿no? en todos estos autores de finales del 19 y principios del 20? ¿eh?
2: Sí.
0: Sí, Evelyn además eh, tiene, tiene muchas eh, cuestiones o, vamos a decir así, anécdotas que, que conducen luego después a crear el, el gran el gran retrato de Evelyn Bo. Por ejemplo, él muere en el año 66… ...y había estado sumido una vez más en una gran depresión... ...y resulta muy muy importante señalar que se produjo... ...bueno, se, uno de los factores más determinantes... ...fue el hecho de, de las nuevas... Eh, ...del concilio Vaticano II... De las nuevas, ...del reformismo que se había implantado... ...en la, en la liturgia cristiana católica... En el, ...en el Concilio Vaticano II... ...y él estaba bastante deprimido por eso... ...porque lo que veía fundamental en eso... ...era la caída estética de Occidente... él uh -huh. estaba mencionando ahora mismo a Edra Pound... ...y él era un gran lector de Elliot... ...y de hecho las lecturas de Elliot... ...fueron también muy determinantes... ...a, a la hora de, de su conversión... Y, 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 se, ...y lo contaron sus propios familiares... ...que estaban allí... ...que él el, el último... El, ...el día que murió... ...que era el día de, de la Pascua... El día de, ...el día de abril del 66 cuentan que estaba sumido en esta profunda depresión que mencionamos y pidió que pidió asistir a un servicio religioso, pero hecho ante, eh, según los usos eh, antiguos, antes del Concilio Vaticano, y se lo pidieron a unos monjes de una abadía cercana a la casa de campo donde residían y se negaron. Y finalmente encontraron a un sacerdote de confianza de la familia que aceptó oficiar el ritual y cuentan que, que después de, de comulgar y de terminar la misa Evelyn como que revivió, como que resucitó, que estaba de nuevo contento, que le brillaban los ojos, que estaba tranquilo y que parecía que todo se le había pasado. Y pocas horas después, llegaron a la casa de campo y mientras estaban realizando los preparativos para la celebración de la Pascua, Evelyn murió. Me parece Curioso, muy, muy, muy significativo. Sí, sí. Oye, sí, pues o sea, este sabes muchísimo es como... de este autor,
1: ¿eh?
0: <risa> eh, es como que pues eso la literatura y luego lees retorno a Brighthead y sales con la, conoces estos puntales biográficos y jo, parece que de verdad como él hablaba de, de la acción providencial de dios sí que sí que se acabó sí que se acabó también eh, cristalizando en, en la propia vida de, del escritor
1: entonces si si alguien no, no ha leído nada de de, este, de evelyn tú, tú le recomendarías retorno a Brighthead, no o, 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 ¿O antes le, le aconsejarías otra...? Sí,
0: yo por, me, preferiría, por ejemplo, para adentrarle en Evelyn Boy y, y además para que viera todos los contrastes, porque como todos los grandes autores es un autor de contrastes, con muchas dobleces, con muchas esquinas, como dice mi amigo Jiménez Lozano. Eh, le recomendaría, por ejemplo, es una lectura veraniega que además es bastante divertida, le recomendaría Noticia bomba, porque ahí además está muy de actualidad como todas las grandes obras, porque es una es una crítica mmm, de, de los medios de comunicación, de la, de la sociedad, de la comunicación. Pa parece casi una profecía de lo que estamos viviendo ahora. ¿eh? Puedo uh -huh. adelantar mínimamente un poco el argumento para abrir boca a los oyentes. Pues sucede que hay un conflicto armado en un remoto país africano, como pueda suceder ahora mismo. Es que la vigencia es absoluta. El paralelismo, son, Los paralelismos son tantos. Y, y lo que sucede es que eh, mandan a un reportero que es el menos apto para cubrir ese tipo de noticia que no tienen ningún tipo de conocimiento, de experiencia previa y demás. Entonces, pues, se pueden imaginar lo, los disparates que suceden por allí y demás. Entonces, Pero claro, es importante ver que como debajo de esas situaciones irónicas, humorísticas y demás, lo que subyace hace es una crítica profunda a cómo se manejaban los medios de comunicación ya en aquella época. O sea, que si yo también mismo levantar la cabeza, podríamos decir.
1: Claro. Pues eh, muy interesante porque era en verano que, que es un momento magnífico para leer y a veces no nos falta saber muy bien eh, hacia dónde dirigirnos y, y, y yo creo que este, este es un autor que, que vale muchísimo, muchísimo la pena. Muy bien, Alicia, mm -hmm. pues te agradecemos mucho tu, tu, presencia en nuestro programa una vez más. Y nada. Y, y bueno, en fin, eh, claro, sabes tanto la de literatura que es que te podemos invitar a, a muchos programas. ¿eh?
0: Bueno, para lo, que, para lo que queráis, para eso estamos.
1: Pues muchísimas gracias, Alicia.
0: A vosotros, buen verano a los oyentes. Igualmente. Os quiero desear. Un saludo. Adiós, adiós. adiós. La entrevista de hoy.
2: Buenas tardes otra vez. Eh, hay un tema del que hasta ahora no nos hemos ocupado mucho en este programa, pero que en un programa cultural, pues eh, evidentemente, también tiene cabida. Es el tema de, de las artes plásticas. Eh, hoy vamos a hablar de arte sacro, con un, con un especialista que mm, ha tenido la amabilidad de, de venir a nuestro programa, que se llama Vicente Benítez, que lleva ya unos cuantos años investigando en este campo. Él es historiador, eh, es aficionado al arte de, desde, desde que era un niño, pero mm, ahora está, como digo, desde hace unos años, sobre todo investigando en el, en el, en el, en el arte sacro y... Y bueno, tiene varias, varios trabajos de investigación muy interesantes. Por ejemplo, eh, en, el, eh, en el patrimonio que hay en el monasterio del Corpus Christi, más popularmente conocido como Las Carboneras, en Madrid. Eh, ha estudiado también eh, el tema de la Navidad en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, en Constantina, Sevilla. Ha estudiado el patrimonio artístico y documental del Monasterio de Santa Marta en Córdoba. Eh, ha estudiado un, una imagen muy interesante desde el punto de vista iconográfico, que es la del Cristo del Sudor, que está en Valdeavero, en la provincia de Madrid. La Virgen de la Guía, en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Eh, ha estudiado la pasión de Cristo en el patrimonio artístico también de la Iglesia de la, del Convento de las Carboneras. Eh, el, eh, ha hecho un, también una investigación sobre una nueva imagen de Santa Teresa de Jesús en el convento de su nombre en la provincia de Jaén o en la ciudad de Jaén, creo sí, sí, sí. Eh, y eh, también se ha ocupado de, de otro tema iconográfico muy interesante que es eh, las representaciones del purgatorio en iglesias y conventos de Madrid en el momento actual su investigación se está ocupando de tres maestros escultores en, en la Catedral de Segovia. Ahora nos hablará un poco sobre esto. Buenas tardes, Vicente.
3: Hola, buenas tardes.
2: Te agradecemos mucho tu presencia en nuestro programa. Y um, antes de preguntarte por alguno de estos temas que tenía aquí apuntados, de, de los que tú has trabajado, um, quiero que nos cuentes algo más personal. Y es por qué empezaste a interesarte por, por el arte sacro.
3: Bueno, pues mi interés por el arte sacro específicamente, eh, ahora ya más de 20 años y estaba está dentro porque yo iba con bastante frecuencia a la iglesia de, de la, del convento de las Carboneras y de la relación con esta comunidad pues empezamos a trabajar sobre el proyecto de la celebración del cuarto centenario y fue a partir de ahí cuando, específicamente, primero en este caso y luego en otros que tú has ido nombrando, cuando me dediqué casi en exclusiva al arte sacro.
2: Por cierto, estamos hablando del Convento de las Carboneras, que es el nombre popular que se le da al Monasterio del Corpus Christi, pero ¿nos puedes explicar por qué se le llama así, las Carboneras? ¿Y dónde está, por si la gente quiere ir a verlo? Hmm.
3: Bueno, las Carbo el convento de las Carboneras está eh, junto a la plaza de la Villa, en el centro de, de Madrid, al lado de la calle Mayor. Y el nombre Levi bueno fue fundado en el siglo XVII, en 1605, de ahí es que el cuarto centenario se celebrase en el 2005. El sobrenombre le viene de hacia 1647, cuando... En una calle cercana al convento unos niños jugaban con un cuadro que era una representación de la Inmaculada y esta escena la vio un franciscano del vecino convento del de Salvador y entonces le dijo a los niños que era una imagen sagrada y que la entregaran en el convento. Esta noticia corrió por la corte
2: y desde entonces las carboneras custodian esta, esta pintura. Que si no me equivoco en realidad son religiosas de la orden Jerónima. Sí, son Jerónima,
3: sí, de la orden de San
2: Jerónimo, sí. Y, y, que, y que venden, por cierto, unos, unos dulces riquísimos. Pues, y pues, su actividad es la elaboración de, de pastas y dulces. Sí. Efectivamente. Eh, en este monasterio tú has estudiado los, los relicarios que tienen allí. Eh, has estudiado también, como, como he dicho al enumerar tus investigaciones, eh, el tema de, de las representaciones de... Del, del purgatorio bueno, entre otras iglesias y conventos de Madrid y también en general pues, eh, el patrimonio artístico que, que tienen ¿no? mm, eh, yo quiero profundizar sobre todo un poco, porque bueno también es mi interés personal en los temas más eh, tocantes a la iconografía a mí ya digo que es lo que quizá más me, me atrae del, del, de este campo de, de estudio sobre las artes plásticas y me ha llamado la atención esto del Cristo del Sudor que yo, viviendo en Madrid toda mi vida, pues no, no, no había oído hablar de él. ¿Nos puedes contar cómo descubriste esta esta imagen y, y, y bueno y, y en qué consiste?
3: Bueno, la vocación del Cristo del Sudor surge en el siglo XVII. Es una vocación que está extendida por toda la península. Y yo investigué, bueno, investigué específicamente este de Madrid, pero... Hay en la provincia de Zaragoza, en Malón, que está próximo a Tarazona. Hay en Ciudadela, en Menorca, en La Alberca, en Salamanca y alguno más. El de Madrid está en Valdeavero, que está en la campiña y está próximo a Alcalá de Henares.
2: Ajá. O sea que realmente podemos hablar de un tipo iconográfico ya, ya definido a partir del siglo XVII, dice. Sí.
3: Bueno, la vocación del sudor viene por un portento, un milagro, que ocurre en estas imágenes En estas imágenes eh, La primera es la... Bueno, en todas hay una característica común Que es el milagro de que la imagen Brota sangre o en algunos casos Agua mm, No en el caso de... Que eso ya lo comentaremos más adelante En el caso de Valdeavero no es así Pero en el de Malón, por ejemplo, que es el primero Es una pequeña población eh, Pues el milagro se produjo en la cuaresma Del año 1602 y el pueblo, ante las escasez de lluvias, hizo unas rogativas y, y haciendo la procesión con el Cristo, observaron que estaba sudando sangre de, de las heridas, de, del costado
2: Ajá, interesante Y este eh... sudor, pues,
3: dio nombre a, a, la, a la advocación Similares, perdona, similar también es el de la alberca, por ejemplo, ¿no? también en el siglo XVII, como hemos comentado antes, ya es hacia mediados de siglo, y ahí, pues igual, el Cristo, que es una de las tallas de mayor mérito artístico de estas que tiene esta vocación, pues estando unos peregrinos orando ante la imagen, también sudó unas gotas que cayeron en los corporales que había sobre el altar y que se, guardia, se guarda todavía las la reliquias. Sí.
2: sí, por lo que nos cuentas, pues es una iconografía muy, muy, muy propia del barroco, no eh, relacionada también con estos cristos yacentes eh, que tú también has, has investigado y estás investigando. Es decir, es el Cristo sufriente, sobre todo, no es, eh, la insistencia en el, la representación de Cristo como sufriente, un poco opuesta a lo que era el Cristo majestático del románico no y de épocas anteriores. Es decir, hay toda una evolución desde, desde aquellos cristos majestáticos a, hasta llegar a estos cristos sufrientes, tan del barroco. ¿no? Eh, también me ha llamado mucho la atención eh, esto del purgatorio. ¿no? ¿Qué es lo que has mm, eh, descubierto tú respecto a la iconografía del purgatorio en iglesias y conventos de Madrid?
3: Bien, bueno, el, el, la iconografía del purgatorio es un tema muy amplio porque está, bueno, en toda España hay representaciones. Yo lo limité a la ciudad de Madrid para concretarlo un poco y dado que actualmente pues, no es un tema excesivamente conocido ¿no? de en qué iglesia tenemos una representación de esta verdad y entonces por eso lo, lo investigué para un congreso que hablaba justamente del mundo de los difuntos
2: ¿Y nos puedes mencionar algunas de las iglesias que tienen este tipo de representaciones? Pues sí, podemos, eh, hay muchas, no sé si tenemos tiempo para todas. Sí, lo digo más que nada por si alguno de nuestros oyentes quiere acercarse a, a verlo. Sí. A las que tienen una representación más eh, valiosa desde el punto de vista artístico. Bueno, vamos a empezar por las
3: más valiosas, y, por lo menos en mi opinión. Así que vamos a empezar por San Jerónimo el Real, que está justo detrás del Museo del Prado. Este antiguo monasterio Jerónimo, de la época de los Reyes Católicos y Felipe II, pues aquí hay una capilla, la capilla de Ánimas, que está en el lateral izquierdo y en esta capilla el retablo principal es de la Virgen del Carmen, como no podía ser de otra manera, gran abogada de, para rescatar a los a las almas purgantes. Y entonces en la propia imagen de la Virgen del Carmen hay, una, hay dos almas que se da a entender que están en el purgatorio. Una, en, la, en la otra parte eh, se ha perdido otra que debía de haber otra imagen. Pero el grupo que más nos interesa aquí es un, es un grupo que representa mm, eh, la, mm, la patrona de Nuestra Señora del Buen Ruego, que es la patrona de los notarios. Porque esta capilla, eh, durante mucho tiempo, la, eh, la titularidad la tenía este este gremio, digamos, ¿no? ...es un grupo de, que está realizado por Mariano Belver... ...un escultor de cámara de, de Isabel II... Uh -huh. ...y se representa, es la bola del mundo... ...en la que Cristo con la cruz, que sujeta la cruz... ...y a sus pies está la Virgen, la Virgen del Buen Ruego... ...que señala hacia el plano inferior... ...en el que están las almas del purgatorio... ...es una escultura muy interesante... ...desde el punto de vista artístico... ...entonces tendríamos a Jerónimo el Real hay un cuadro muy interesante en la colegiata de San Isidro del siglo XVII en realidad es una representación del juicio final pero el purgatorio en cuanto a la iconografía aparece eh, justamente en el juicio final una de las representaciones, representaciones más primitivas la tenemos en la catedral vieja de Salamanca. y aquí hay una versión de, de pues eso, hay un fragmento en que representa exactamente el purgatorio otra representación la tenemos en la iglesia de San José en la calle Arcalá en el Carmen, junto a la calle Preciado, los Servitas, la iglesia de San Nicolás, las monjas Servitas
2: también la tienen. O sea, hay muchas representaciones. Sí, de... eso estamos viendo. No quiero que terminemos la entrevista sin que nos cuentes algo sobre tu investigación actual. Parece ser que ahora estás estudiando a tres maestros escultores en la Catedral de Segovia. ¿Nos puedes explicar un poco?
3: Pues sí, un tema muy apasionante... Sobre todo en un edificio como puede ser una catedral histórica, en este caso la de Segovia Y ahí me he fijado en tres grandes maestros que son Juan de Juni, Gregorio Fernández y Manuel Pereira El motivo de esta investigación es porque en el 2018 se terminó la restauración del Grupo de la Piedad de Juan de Juni De 1571 y bueno, fue un poco el pretexto para dedicarme a estos tres grandes maestros del Renacimiento y del Barroco que Por cierto, la Catedral de Segovia
1: desde de, no hace mucho que ha inaugurado un, un espacio expositivo permanente no eh, eh, al que se accede desde de, el
3: claustro que es, eh, es bastante bueno ¿no? Sí, bueno, dentro de las obras que se está haciendo dentro de la Catedral de Segovia para recuperar espacios y para que el programa de musealización pues, esté más fácil para el visitante pues se ha aprovechado ...unas salas que hay debajo del claustro... ...y ahí se ha reunido la, la colección de pintura... ...que efectivamente yo lo he visitado y, y recomiendo... ...volviendo al tema de, que comentamos antes... ...de los maestros ocultores... ...quiero recomendar muy especialmente... ...la Capilla de la Piedad... ...que es donde se sitúa el grupo de Juan de Juni... ...magníficamente restaurado... ...y donde podemos aprovechar... pues ...todo el valor estético y religioso de, de este grupo...
2: Muy bien, pues te agradecemos una vez más tu presencia aquí y, y desde luego ha sido interesantísima tu intervención. Muchas gracias a vosotros también.
1: Despedimos entonces el, el programa de hoy agradeciendo a, a Paco su, su presencia aquí. ...buenas noches Paco... ...buenas noches... ...y también a, a Vicente Benítez... ...que acaba de hablarnos de tantas eh, cosas maravillosas del arte... ...buenas noches Vicente... ...buenas noches... ...también agradecemos a Alicia Nila a su, ...su charla sobre Evelyn Wow ...y quedamos emplazados para, para el próximo para el próximo programa... ¿eh? Que, ...que pasen un buen resto de, del verano... ¿Mm?
0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.